0: ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo, y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risa en la espalda. Esa fue una cita de Pedro Lemebel y es para dar introducción a lo que se viene en este capítulo. Voy a dar un mini spoiler. Se viene el 23 de abril, el día del libro, y por ende vamos a hablar esta vez de la cultura disidente.
1: Así es, Cameron, y para eso tenemos una excelente invitada que gracias por aceptar nuestra invitación a aparecer en este podcast. Eh, si quiere, se presenta usted o la presento yo.
2: Con usted ya. <risas> ya, si quieren me presento. Bueno, hola a todos y todas que nos no están escuchando. Soy María José Cumplido, soy historiadora de profesión, me he dedicado mucho a investigar sobre la historia de las mujeres y la historia del feminismo en Chile. Y actualmente soy candidata a la Convención Constitucional por, el, por las comunas de Las Condes, Fitacura, Loa Nechea, La Reina y Peñalolén. Entonces, Cote, yo soy
1: eh, una miradora de tuya. Tuye, porque no sé, yo he leído muchos libros tuyos, perdón, pero eh, primero no lo pude comprar físico, fue en PDF, así que sí? perdóname ahí, no pero el segundo, <ríe> el segundo, la 10 marcha que cambiaron Chile, creo que ese es el título, soy pésime con los nombres, pero ese me encantó, incluso lo leí con mi pareja, y la verdad, me encanta mucho que... Eh, de escritoras más que nada disidente y de mujeres está creciendo más en Chile está siendo más visible porque antes a lo más tú conocías como, bueno, a Pedro Lebebe, que lo citamos al, al comienzo del podcast y a Gabriela Mistral que son los representantes chilenos ¿tú qué piensas de eso? que mm, se oculte tanto o cueste tanto encontrar eh, libros con autores disidentes o con alguna historia disidente mm.
2: Mira, yo creo que, que ha sido parte de la historia el hecho de que solo algunos eh, han, han podido, digamos, manifestar su punto de vista en distintos formatos, ¿no? en, en este caso los libros. Si recordamos eh, el proceso, por ejemplo, de las mujeres, claro, en el siglo XIX hay muy pocas mujeres que escriben, ¿verdad? Eh, en el área de historia, que, que es mi área donde soy más experta eh, también, durante el siglo XIX prácticamente no hay ninguna mujer escribiendo sobre historia, y eso va a venir a cambiar recién en los años 70, 80 del siglo XX. O sea, hay un, hay un proceso que, que requiere, ¿verdad?, acceder a cierto espacio de mayor igualdad, eh, de mayor educación, eh, de, de mejores redes también, para que se posibilite el hecho de eh, poder manifestar tu, tu punto de vista, tu arte o, o cualquiera sea tu expresión en distintos canales eh, y eso ha conllevado ¿verdad? A, a una lucha desde las mujeres y por cierto que es desde las disidencias sexuales. Eh, por ejemplo, antes también el, el hecho de, de, de ser lesbianas, gay, trans, etcétera era algo totalmente oculto. Hay muchas escritoras, por ejemplo, eh, como la Virginia Woolf, que si bien escribe en algunas novelas sobre eh, el, el deseo de una mujer hacia otra mujer, ¿verdad? siempre lo escribe como algo eh, medio, ¿cómo podríamos decirlo? No explícitamente, ¿no? como que lo devela y, y uno lo, recién lo puede leer así porque ya sabe, por ejemplo, que Virginia Woolf tuvo amantes mujeres, etcétera. Y, y con Gabriela Mistral podría pasar un poco lo mismo, ¿verdad? Cómo vamos a leer hoy día su poesía a partir de eh, la visibilidad que ha tenido sus romances verdad, con otras mujeres. Pero, pero eso tiene que tener, obviamente, asociado un proceso de cómo las disidencias sexuales aún estamos fuera de los espacios eh, donde es posible... Eh, manifestarse, ¿no? O sea, cuando hablábamos, por ejemplo, que incluso para, para nosotros el, el espacio público es un lugar peligroso o el espacio público no es un lugar seguro todavía, menos lo van a hacer estos otros espacios. Entonces, a la, luz que, a la luz que avanzan ciertos procesos de democratización, ciertos pro, procesos de eh, mayor apertura, eh, ciertos procesos de protección, etcétera, eh, ahí recién es posible, ¿verdad?, que todas esas voces disidentes empiecen a aparecernos en eh, distintos lugares donde antes no estaban. Y eso, por cierto, que eh, hoy día lo vemos quizás con algo más de frecuencia que antes, porque como bien decías tú, está el Mebel, está Gabriela Mistral, pero hoy día, por ejemplo, podemos tener a Daniela Vega, ¿verdad?, en el mundo del cine. Eh, podemos también, gracias a las redes sociales, tener conocimiento sobre eh, qué pasa en la cultura trans a través de la Alexa, por ejemplo, ¿no?, que, que fue una de las primeras en Chile, al menos, que contó todo su proceso en redes sociales, ¿verdad?, desde el punto uno hasta ahora. Eh, muchas otras personas también han hecho lo mismo. Entonces, creo que es... Eh, es un proceso que, que se está dando y que hay que impulsarlo también muy fuertemente para también ir a buscar esos talentos que justamente por estar fuera eh, del, de la norma, ¿verdad? de la norma impuesta, eh, es mucho más difícil que se puedan surgir por sí solos, ¿no? sin, sin ayuda, digamos. Eh, entonces eso va a ser súper interesante en el mundo de la cultura de cómo también vamos a buscar esos talentos, revalorizar también una cultura propia de las disidencias sexuales que es distinta a la cultura heterosexual, ¿verdad? Eh, y cómo eso se puede poner de vista para también manifestar cómo cada persona vive una ciudad o un país de forma distinta, dada eh, su pertenencia, ¿verdad?, a, a otros mundos culturales eh, y mundos culturales además invisibilizados.
1: Totalmente de acuerdo. Es que igual ahora... Pucha, pues el tema del internet se ha visualizado un poquito más como libros y todo contenido LGBT, incluso aún así cuesta un poco encontrar librerías. Por ejemplo, el libro que recomendé hace poco acá en el podcast de Pedagogía Queer, yo lo tuve que buscar en Busca Libre solamente, porque ahí nomás me aparecía. En las librerías de acá era no era muy eh, beneficioso para mí, siendo que me quiero especializar como en pedagogía, cosas queer, psicología y todo eso. Al igual que eh, me ha parecido como el, el típico video de TikTok con libros de cómo hacer tu binder, el hacer y cosas así, cosas que no encuentro en, acá en Chile en librerías, pero sí en Internet. Entonces creo que Internet ha ayudado bastante también a un poco esta representación o también en tema de nuevos escritores porque tenemos la, el WhatsApp que sí o sí te hace referencias LGBT, incluso buscar LGBT historias y te salen un montón seguidas. Eh, ya sea buena la calidad de la lectura o no, hay representación sí o sí, y un adolescente o casi llegando a la adultez se puede representar claro, en ellas.
2: Eh, a mí, claro, yo creo que porque el, el libro Pedagogías Queer es de una española, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, creo que sí. Claro, entonces eso también devela cómo los países también han tenido esas políticas donde son temas mucho menos tabú. O sea, España vivió un gran movimiento queer en los años 80, mientras nosotros estábamos en dictadura. Entonces claramente hay un desfase importante eh, que, que, que yo creo que también puede servirnos en, en cómo podemos traducir o cómo podemos nosotros mismos desde Chile generar nuestras propias nuestros propios textos, nuestros propios cines, nuestro propio etcétera eh, a raíz de eh, una cultura queer podríamos decir que, que también es distinta a España, que es distinta a los Estados Unidos que es distinta etcétera etcétera yo creo que eh, en, eso es un gran desafío que, que va a requerir también como desde Chile también tenemos hoy acceso y como bien decías tú a un conocimiento mucho más extenso eh, de lo que podríamos tener sin internet, ¿verdad? Porque, como bien tú dices, hoy día la, en la librería chilena no es algo tan masivo que haya, ni siquiera hay una sección de libros LGBTQ y queer como hay, por ejemplo, en, Estados, en la librería de Estados Unidos. Eh, eso hay que, hay que hacerlo de alguna manera, eh, porque, porque eso está en todas partes. O sea, por ejemplo, si hoy, hoy día uno buscara un libro sobre la historia... De, de, de la comunidad LGBTQ Hay muy pocos libros Oscar Contardo tiene uno que se llama Raro eh, Hay otros libros más particulares Pero, pero, pero aún Es un mundo que, que Que Se está quizás afiatando Pero que va a necesitar Como señalabas Muchos referentes nuevos Y muchos puntos de vista también nuevos Porque obviamente puede ser muy distinto, y pongo un ejemplo, ser lesbiana ¿no? en Santiago, que serlo en Arica, o serlo en Chiloé, ¿no? Cómo como, como se van mezclando también nuestros contextos culturales, eh, nuestras relaciones de clase, ¿verdad? Eh, si pertenecemos ¿no? o no a un pueblo indígena, con también nuestra particularidad LGBTQ. Y yo creo que ahí... Eh, hay una carencia ¿verdad? De, de información, y estoy de acuerdo, pero también hay, una, hay un vacío que, que está por llenarse, ¿verdad? que hay un mundo ¿no? que, 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 que está muy abierto a eh, empezar a trabajar y, a, y pensar también eh, a desarrollar ciertas habilidades desde él. Entonces, a mí, claro, me parece súper interesante lo que, lo que tú dices de, de una pedagogía queer y, y que puede ser aún más interesante de cómo podemos llevar una pedagogía queer a la realidad educacional, ¿verdad?, en Chile, que es distinta a la de España, por cierto, eh, y, y eso al final es un trabajo único y algo que también nos puede iluminar de, a partir de, de relatos de otros lugares del mundo, el pensar qué somos, qué no somos y qué podemos ser. y
0: En ese sentido, bueno, recordé como un dato muy random que a nosotros nos pasaron en la carrera, en Chile, antes de la dictadura, era uno de los países más avanzados culturalmente a nivel mundial. De hecho, en el área de lo que eran, por ejemplo, los museos, que es como lo que yo un poco estudié, eh, fueron los primeros en proponer como todo lo que era el museo al pueblo y el museo a la comunidad, y fue una idea que partió de Chile y que, irónicamente, como que partió en Chile, fue la dictadura y se amplió en el mundo y todos avanzaron y Chile se estancó. Y ahora estamos como 20, 30 años atrasados en esa materia, siendo que comenzó acá. Y en ese sentido igual es interesante ver cómo al final Chile de cierto modo se estancó, pero también pensar en qué va a ocurrir ahora. Se está desestancando, están surgiendo nuevos diálogos, y cómo es también esa representación. No sé si te gustaría acomodar un poco en eso, porque Igual lo tocaste un poco, pero siento que igual es importante hablar de, de cómo se da igualmente esta representación en la cultura, disidente Sí,
2: yo estoy súper de acuerdo contigo en, en que hubo mucho avance a lo largo del siglo XX de, de distintas materias y claro, y la dictadura en muchas formas sirvió como, un, como una puerta ¿no? que, que impidió el que se siguiera avanzando en eso. Eh, hoy día lo que yo creo es que estamos en una en una situación donde el mundo cultural es un mundo muy mal mirado eh, es un mundo que el que el estado no apoya prácticamente o sea los artistas hoy día viven de, de los concursos que básicamente vivir de jugar lotería año a año no eh, en, en gran medida el no es no los concursos no te dan cierta estabilidad que necesitas verdad para para vivir, para terminar el mes, para una serie de operaciones que, que obviamente en Chile están demasiado generalizadas y que esa puede haber sido también una causa del estallido, ¿no? Como nuestra vida es una inestabilidad permanente, eh, donde no sabes cómo va a terminar el mes o tampoco tienes tiempo para pensar también en otras formas de, de vivir. Eh, y, y en ese sentido quienes son muy pocos los que han logrado eh, transformar el arte en, en una plataforma de, con gran visibilidad, por ejemplo, estoy pensando en, en grandes teatros o, o directores de cine o, o autores, por ejemplo. Han sido muy pocos eh, y, y ha requerido un esfuerzo gigantesco, ¿no? pero eso no, no implica que el que la cultura sea eh, accesible por todos, ¿verdad? Eh, en el caso de Santiago es bien evidente donde vemos que los circuitos culturales se mueven en cinco seis comunas máximo, ¿verdad? Eh, a mí me ha pasado mucho eso de, de que trato de ir a, a prácticamente todas las comunas con mi libro, y si bien prácticamente todas las comunas tienen uno, al menos un espacio cultural, los circuitos no llegan hasta allá. ¿No? Entonces por ejemplo en la granja puedes tener um, un, un centro cultural Pero aquellos que hacen cultura en general no van hacia esos lugares Sea porque no los pueden invitar por falta de presupuesto eh, Y una serie de cosas que, que develan también la desigualdad económica Que tienen los distintos territorios Y obviamente que, como la cultura queer eh, y los sujetos queer también tienen más dificultades, ¿verdad? Dificultad en torno a, desde la inserción laboral, ¿verdad? Hasta caminar seguros por las calles. Obviamente es mucho más eh, difícil conseguir cierta estabilidad a, tra a, a través de la cultura. Eh, y por eso tenemos pocos casos eh, de, de personas queer que estén metidas en ese mundo. Estoy hablando, por ejemplo, de la María Lili Rivas, que es directora de cine, Daniela Vega, actriz. Eh, etcétera, etcétera, y entonces yo creo que el desafío hoy es, uno, cómo podemos pensar un Estado que le dé garantía a la cultura, ¿no? que permita invertir en cultura para que ellos y aquellas creadores de cultura puedan, digamos, vivir y dedicarse en cuerpo y alma a, a esa labor que es tan importante para la cohesión social, y además de eso, obviamente, preocuparse de que esa cultura eh, sea lo más amplia posible y represente eh, a las distintas diversidades que habitan Chile, ¿no? porque no nos sirve tener una cultura eh, que esté desde un punto de vista, ¿no? que sea por ejemplo el punto de vista de la elite, no, necesitamos también una cultura que hable de lo popular, una cultura que hable de lo indígena, y una cultura ¿verdad? que hable de las disidencias, y asumiendo, como, como les comentaba, la diversidad que hay dentro de cada uno de esos nombres, verdad eh, eh, pero eso yo quiero que creo que requiere mucha inversión mucha una inversión pública importante eh, y, y un lugar y otorgarle un lugar a la cultura que sea relevante cosa que hoy día no lo es eh, y quedó muy plasmado la pandemia y todos los problemas que ahí surgen entonces cómo transformamos eh, la relación entre la cultura y el estado como una relación mucho más colaborativa y no, una, un, y no una relación que sea meramente darle eh, eh, plata digamos a los, a los hacedores de cultura a través de, de concursos, sino cómo, cómo puede estar en el corazón digamos del Estado eh, la cultura, no solo para proveerla, sino también para impulsar que las personas tengan un acceso eh, igualitario, un acceso fácil ¿verdad? a distintas manifestaciones culturales.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, a mí por lo menos me parece una vergüenza que hayan recortado el presupuesto, que además hayan insultado caleta lo que era el arte, la música, los libros, porque fue como todo un fenómeno social la pandemia. Es como, ya, eh, en el colegio, también acá nosotros somos como profesores entonces en los colegios fue como, ya filo, le damos prioridad a las materias del CIPSE, las materias de la PCU y el resto ven cómo se la arreglan, claro. y, y el resto da lo mismo, entonces como el resto da lo mismo, también aprovechamos de recortar la cultura, porque obvio que la gente no necesita cultura en pandemia, entonces ¿para qué les vamos a dar plata? Y fue súper complejo el escenario, y además está esto, que la cultura ya era deficiente, como que no es un... Claro. Es un problema que se incrementó y se notó más en la pandemia, pero es un problema que viene de antes, viene de antes. malas pagas, de... Eh, mala gestión, no por los centros en sí, sino que porque la plata es tan poca que se tiene que hacer lo que se puede con lo que hay, y al final quedan todas estas trabas, y sin hablar de que al final todos sabemos de que los fondos es súper difícil ganárselo, son súper elitistas, están muy arreglados por dentro, entonces igual está como el panorama súper cerrado, y, y lo mismo que tú dijiste, o sea, claro, existe como una representación, pero... Eh, existe también como este problema de quiénes nos representan, de verdad nos está representando la comunidad, o no, porque eso también afecta harto, y qué es lo que se está representando de la comunidad, entonces igual es como un tema fuerte cuando hablamos de cultura, y sobre todo de que al final, bueno, en general la cultura como más accesible y directa es la televisión. Uh -huh. Claro. Pero también, ¿qué pasa con todas estas otras ramas? ¿Por qué nadie las toca? ¿Por qué no se hablan? O sea, también, por ejemplo, ¿por qué no repetimos claro. lo que es el libro?
2: Sí, yo creo que... A ver, dos cosas. Me, me quedé pensando en lo que decías de, del tema de la representación, que yo creo que tocaste un punto súper interesante, porque efectivamente eh, no, cual, no, todo, no todo, no cualquier persona LGBTQ te va a representar. Por el mero hecho de serlo. Puede representar algunas cosas, algunas problemáticas, porque obviamente tenemos una cierta cultura en común, ¿verdad? Pero muchas otras que no son en común, ¿no? Porque, como estábamos conversando, está cruzado por, por otros temas, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, a mí me parece que, que lo esencial es intentar poner la mayoría de puntos de vista arriba a la mesa, ¿verdad? de obviamente que no tengas solamente una mujer trans eh, hablando por todos, sino que tengas a muchas mujeres trans distintas entre ellas, hablando desde su punto de vista y, y, eso, y eso, tener varios puntos de vista te, te sirve porque permite eh, uno reconocerse en otro reconocer una vida en común con otro pero también reconocer las diferencias no y eso permite también reflexionar digamos, en cuáles pueden ser mis particularidades, eh, qué mundo es más similar al mío, cuál otro no, eh, cuál me gusta, cuál no, etcétera, etcétera. Y, y eso, y bien lo decías tú, requiere generar eh, plataformas, requiere generar... Plataforma, requiere generar eh, espacios, y eso requiere invertir, o sea, si seguimos eh, con el problema de que le vamos a dar el último raspado de la olla a la cultura, la verdad, no vamos a resolver nada, porque los únicos que van a poder estar ahí van a ser quienes ya estaban ahí de antes, ¿verdad? O quienes por distintos motivos lograron, digamos, sortear todo ese obstáculo, algunos más que otros, y pudieron posicionarse en un lugar para hablar de ciertas temáticas. Eh, pero, pero al menos lo que yo he visto es que tampoco podemos quedarnos a esperar que eso ocurra, porque eso puede tomar mucho tiempo. ¿no? Es, ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para generar esa cultura, aunque sea en un grupo pequeño de personas? ¿verdad? Porque yo estoy convencida de que eh, realmente... El, el impactar un grupo de personas empieza a funcionar como un dominó, ¿no? impacta, 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 y eso en, en términos quizás muy gruesos, es como cuando yo le tuve que explicar a mi madre que era ser lesbiana porque ella jamás había escuchado esa palabra, ¿sí? eh, y eso impactó su vida y ella impacta a su círculo y su círculo a su círculo y así va creciendo eh, un relato o una visión, digamos, de, de lo que puede ser una cultura. Entonces, eh, eso, eso también es súper importante. Y, y yo creo que, que a, a diferencia de los 80, a diferencia de la dictadura, el hecho de tener internet, de, de ustedes que están haciendo este podcast, ¿no? de, de las personas que hacen cosas en TikTok, en Instagram, creo que hay muchos canales para generar una cultura que si bien no va a ser... Eh, no, no va a ser en un primer inicio algo que pueda sustentar los costos de nuestra vida. Eh, sí puede cumplir un segundo objetivo que es llevar un mensaje a distintas personas eh, y al menos tener un, un canal donde se, eh, se, se tomen de vista ciertos diálogos, ciertos diálogos que quizás no están en la televisión, verdad, quizás no están en el diario, quizás no están en los canales, podríamos decir oficiales. El punto es eh, cómo podemos tomar esto eh, y potenciarlo, porque eso, eso también, yo creo que es importante, porque obviamente uno no puede pasar la vida eh, trabajando gratis. ¿verdad? Es, o sea, ojalá pudiéramos hacerlo, pero, pero es inviable. Entonces, ahí el punto es eh, ¿Cómo podemos finalmente vivir de esto o, o hacer cierto encuentro, generar ciertas relaciones para que eh, eso se produzca? Y, y lo pienso porque la otra vez en, en la tele, de hecho, vi un reportaje de un chileno que había hecho una aplicación donde juntaba a. Era como una especie de Tinder de emprendedores con grandes empresarios. Y lo que hacía este Tinder era eh, generar. Es una conversación entre el emprendedor que quiere ser proveedor del jumbo, no tengo idea, para juntarse con el, aquel empresario y que necesita que en su supermercado haya cierto producto. ¿Cómo, en, entonces, en, pensando ese modelo, cómo también se podrían generar ciertas sinergias para quienes quizás no quieren producir cultura, pero sí quieren financiarla, encuentren a este mundo cultural eh, que, que en muchas ocasiones eh, se conoce quizá en un cierto círculo, pero no, no es algo que esté tan eh, a la vista. Yo creo que esas estrategias también pueden ser súper interesantes de, de pensarse eh, mientras, mientras el, el Estado eh, y la sociedad valore la cultura de una forma distinta.
1: Igual es interesante eso, incluso lo último que dijiste que la sociedad como que valore la cultura de una forma distinta, porque hace poco, o por lo menos hace poco se hizo viral, porque yo no veo tele nacional, la verdad. Pero de este tipo de. No me acuerdo el nombre, pero es que sale de Yugur Oikos, griego, que se llamaba antes, que rechazó totalmente en. Cotal en Chile, creo que se llama ahora, como la versión chilena de lo que estaba en España, y Inglaterra y todo eso. Que rechazó cultura, básicamente. Incluso que la Denise Rosenthal. No col colapsó en ese momento y empezó a, a responderle. Entonces, creo que igual. Liz Nieko, gracias. <ríe> así se llama. Eh, creo que igual depende de qué tanto nos muestran, porque igual era una buena iniciativa que algo así cultural, que era como ambientado en Asia, básicamente, eh, salga en la tele para que la gente que no tenga la oportunidad de ir a donde los mandó a él, como a parque O'Higgins o a otro lugar. Eh, puedan verlo desde la casa y más en cuarentena eh, para mí fue de verdad eh, como vergüenza ajena que le dijera yo creo que es no, gran oportunidad al ser concursos es
2: claro está ahí a la disposición de que a alguien no le guste tu manifestación cultural y, y, y a otros le puede encantar pero, pero yo creo que ahí el punto es claro, y tú lo decías ¿qué, qué tipo de acceso la, o qué cultura ¿A qué cultura tenemos acceso? Desde nuestras casas. Desde nuestras casas y quitando Internet, lo más fácil es, claro, televisión, eh, Netflix, Amazon, ¿verdad? Que también ahí hay un tema porque, eh, porque cuando tú pagas, digamos, Netflix o Amazon, esa plata no se invierte en cultura en Chile, se queda, digamos, en, en grandes empresas. Entonces, eso ha hecho también cómo han caído las teleseries, por ejemplo, chilenas. Eh, que, que en el fondo es una. En muchos casos han sido una demostración cultural de, de Chile. Pienso en las teleseries de los 90, como Romané, que mostraba el mundo de los gitanos, Pampelusión, que mostraba el mundo de las salitreras, que ahí sí había una oportunidad a través de, 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 de las teleseries de conocer, digamos, un, un mundo cultural que, que, que no podíamos conocer de otra forma. Eh, y, y en ese sentido creo que por eso es importante eh, la posibilidad que uno tenga de acceder a distintas manifestaciones. Porque, porque obviamente eh, es muy acotado, en pandemia más, porque ni siquiera podemos desplazarnos. Eh, pero al mismo tiempo requiere esfuerzos que podrían ser interesantes como eh, la otra vez estaba escuchando a un candidato a alcalde Decir, mira, nosotros todos los años en eh, la municipalidad hacemos eh, conciertos de música, obras de teatro, etcétera, etcétera. Y es qué pasa si lo sacamos de la municipalidad y lo llevamos a las plazas, ¿verdad? A los espacios públicos. Eh, entonces, en vez de tú trasladarte eh, a un lugar en específico, puedes salir de tu casa y tienes una plaza cerca o cualquier cosa, digamos, y ahí está sucediendo algo cultural. ¿no? Entonces, ahí también, yo creo que ahí, ahí también hay un desafío de, del Estado de cómo llevo también la cultura a tu casa, porque, porque sabemos que no muchas personas pueden trasladarse, muchas cuidan hijos, cuidan a sus padres, eh, no pueden salir de sus casas a ver una obra, no tienen tiempo, pero es muy distinto si, si vienen a ti, ¿verdad? Eh, otro tema que yo creo que es interesante es eh, cuál es el rol de la televisión pública. ¿No? que en este caso debería ser TVN ¿cuál es su rol? ¿está cumpliendo un rol de mostrar una cultura diversa de mostrar distintas eh, representaciones o solamente está haciendo pro programas que tengan un buen rating ¿verdad? Eh, yo creo que, que esos son temas que van a ser súper interesantes en la discusión de pensando en cómo logramos llevar la cultura, digamos, a la puerta de tu casa sobre todo en una generación que cada vez más está acostumbrada a Internet, que cada vez más tiene acceso a Internet, donde en el fondo puede buscar lo que sea, ¿verdad? Pero uno solo puede buscar cosas que conoce o que se pregunta, ¿verdad? Si tú no, nunca has tenido o no nada eh, de, qué sé yo, teatro, nunca has ido al teatro, es muy poco probable que busques como, oh, ¿qué hay en el teatro, verdad? Tienes que conocerlo primero. Entonces, por eso es importante el cómo podemos acceder, digamos, o a conocer qué es lo que existe en el mundo de la cultura para ahí uno ir también descubriendo qué, es, qué te gusta más, qué no, qué prefieres, qué no, y ahí comenzar una relación mucho más cotidiana y mucho más personal también con lo que significa
0: la cultura. De hecho, tocaste un punto súper interesante. Hay un montón de estudios que dicen que... Como que la gente siente una barrera cultural al momento de acercarse a los espacios culturales, y que es algo de, tan fuerte, sobre todo acá en Chile, de que las mismas fachadas de todo lo que son los centros culturales hacen que la gente no quiera entrar, porque sienten que no van a entender lo que hay adentro, porque sienten que se van a sentir estúpidas, porque, no sé, la educación también es pésima, entonces como que la gente al final genera un rechazo, y, y todos los movimientos que sí. ahora se están haciendo efectivamente son para tratar de llevar todo esto a las escuelas, que es un paso súper importante, porque en el momento de que se lleva a la escuela y tú le enseñas como el museo vino, tú también puedes ir al museo, y por otra parte también a lo que son las plazas, a lo que son como los sectores, y salen cosas súper interesantes de eso, como, no sé, por ejemplo, eh, yo recuerdo que en un lugar donde viví, que es un pueblo súper chico, San Clemente, hacían talleres de pintura al aire libre, entonces los que éramos del taller de pintura exponíamos nuestros cuadros, yo no alcancé a exponer, pero exponían los cuadros, y ponían bastidores con pintura para que la gente que pasara no solamente viera los cuadros, sino que también pudiera pintar al aire libre, y era algo que resultaba súper bien porque al final la gente no solamente tenía el acceso, sino que también tenía como el hacer, y uno lo invitaba como a participar del proceso. Y son cosas que en Chile están súper dejadas de lado. Como que son iniciativas súper pequeñas y súper personales que impactan, pero no logran impactar más allá porque se quedan en la iniciativa personal. Entonces ahí como que queda el desafío de cómo accedemos al resto. Y, y ahí hay un tema como muy importante, que es cómo las disidencias, porque si ya estas iniciativas personales cuestan, y parten de generalmente, la, y de forma lamentable, de hombres heterosis ¿Cómo lo hacemos para que nos escuchen al resto? A las disidencias en general, o sea, recién ahora y es algo que igual lo hemos tocado como en caleta de capítulos, están escuchando a las mujeres heterosis, que también es algo brígido ¿Qué pasa con todo lo que hay detrás? Claro. Entonces sí. eso es como el, el desafío no sé si te gustaría como tratar un poco algún punto o dar algún sí. consejo también. Mira
2: yo estoy súper de acuerdo con lo que dijiste sobre lo las fachadas de los espacios. Yo, yo trabajé muchos años en la Biblioteca Nacional y nadie entraba porque era muy hostil. Y era muy hostil toda la razón porque tú entrabas y nadie te decía hola, estás en la Biblioteca Nacional, aquí puedes hacer esto, 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 esto y yo te ayudo. De hecho, la primera vez que yo fui a la Biblioteca Nacional para hacer un trabajo, no tenía idea ni dónde ten, a qué piso tenía que ir ni cómo se pedían las cosas y, y obvio, no tengo por qué saber si nunca he ido pero no había ninguna política pública que te dijera, anda a ver a la, esa persona que entró y enséñale cómo funciona este mundo, cómo ella puede acceder a lo que quiera acceder, ¿está ahí? Y eso pasa, yo te diría que en prácticamente todos los, los lugares, los centros culturales, ¿no? Que, que la primera vez es muy terrible porque no sabes nada, ¿verdad? Y, y, y no hay nadie como con vocación de servicio, eh, que te enseñe el, cómo funciona ese mundo y, y, y también en ese sentido estoy súper de acuerdo de que la cultura no debería ser algo voluntarioso que dependa de si el alcalde de Pontevedra San Clemente le interesa esto y al siguiente no sino que tiene que ser una política pública una política pública porque también hay comunas con más plata que otras verdad y hay comunas que va, va a poder hacer el festival el ciclo de cine, obras de teatro y otras comunas que no van a tener presupuesto o van a tener solamente para hacer una cosa. Entonces, yo creo que ahí el desafío es cómo el Estado se hace cargo de entregar la misma calidad de cultura a todas las 352 comunas, digamos, de, de Chile eh, y con esa diversidad. Eh, y, por, y, y en términos de la disidencia, que, que yo estoy de acuerdo que es aún más difícil, yo creo que tiene que ser desde ya una política pública del Estado, eh, visibilizar ciertas manifestaciones ¿verdad? culturales que no han estado arriba de la mesa. Y eso también requiere un trabajo colectivo de parte de las disidencias, porque en muchas ocasiones eh, tampoco hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto eh, y de poder un poco aunar fuerzas para generar ciertos productos, digamos, eh, ciertas intervenciones o ciertas manifestaciones culturales que tengan eh, alto impacto y que también puedan manifestar la diversidad dentro de las disidencias sexuales eh, y eso yo creo que va a ser algo súper importante porque, porque hoy día eh, también se ve la desigualdad dentro de las disidencias de todas maneras verdad eh, y es un poco lo que decía antes o sea ser trans hoy día en Las Condes es súper distinto de ser trans en Chiloé, por poner un ejemplo que está ahí? En, en cuanto a tu experiencia de, cotidiana, en cuanto a tu experiencia eh, de acceso a otras cosas, etc. Entonces, yo creo que, que un trabajo ahí importante puede ser que, que haya algún observatorio ¿no? de políticas culturales con, que tenga su mirada puesta ¿verdad? en disidencias sexuales, ¿eh? así como haya otro que tenga su mirada puesta en los distintos pueblos indígenas, ¿verdad? Eh, y, y así, etc., para que, para que justamente se pueda entregar también una visión cultural desde esos mundos, pero de una manera diversa, de una manera amplia, de una manera que permita también conocer la, la inmensidad cultural que existe en nuestros grupos, ¿verdad? Y eso es súper importante porque, como bien decías tú, eh, si solo mostramos mujeres eh, género estamos dejando de lado toda otra manifestación que, que va a ser súper importante para ciertos grupos, que va a ser súper importante para la visibilización, va a ser súper importante para el trabajo. Para, eh, para la no violencia, para la no discriminación y, y, y eso yo creo que ese yo creo que ese va a ser el gran esfuerzo que como sociedad también tenemos que, que hacer cómo lograr eh, que, que las políticas públicas asociadas a la cultura sean mucho más amplias, verdad y puedan recoger manifestaciones culturales eh, más invisibilizadas, verdad eh, y, y para que permita digamos eh, ser más audaz al final de, de, qué, de qué, cultura, qué cultura estamos financiando, qué cultura le estamos dando prioridad, yo creo que, que el trabajo va a ser ese, cómo logramos llenar un poco el, el panorama con, con la mayor cantidad de, de miradas posible eh, y preocupándose justamente de, de todas aquellas que sabemos que están aún más invisibles eh, Totalmente. De
0: hecho, como que en la conversación me surge mucho como en la memoria, eh, esta chica, no recuerdo el nombre, pero que es eh, de África, como general continente, no recuerdo la parte específica, eh, que habla del sí. relato único, y cómo el relato único uh -huh. al final va generando relatos únicos y va afectando toda una visión de mundo, y que es súper peligroso, porque claro, te visibilizan, claro. te muestran, claro pero te muestran un relato único una y otra y otra vez, y el problema que al final comienza a pasar con toda nuestra cultura es que mientras no se le da la voz a la disidencia, y mientras es desde un punto de vista, lo que siempre hablamos como heterosis, eh, queda ese relato único, como que, bueno, lo hablamos también en un capítulo anterior, como la clásica historia que no, no hay más que la salida del clóset, no hay más que la transición, y sería, como que, y nuestras historias son trágicas, porque es trágico hacerlo. Y no existe más, ahí queda. Como que ahí tenés tu representación social y, y nunca se habla como de, de las otras cosas y al final termina volviéndose peligroso porque quedan de lado todos estos otros imaginarios.
2: Claro. Sí. Entonces igual es como... Estoy súper Interesante de
0: reflexionar en eso. A mí me
2: parece también súper interesante la crítica que puede venir o de, de ciertos... Claro, de cierta, voy a poner un ejemplo de ciertas películas o novelas eh, que, como bien decías tú, son un relato único donde pasa esto y esto otro y nada más eh, pero, pero lo que iba es la importancia también de producir crítica dentro ¿verdad? De, del mundo de la disidencia y un ejemplo es eh, la película de Medel, donde todos los actores eran hombres cis hétero, ¿cachai? y uno se preguntaba, ¿pero cómo no va a haber ningún actor actriz que, que pueda hacer el papel digamos que que representa mucho mejor también y que entiende mucho mejor de un personaje que, que está súper invisibilizado en nuestro cine, ¿no? Entonces, ahí, ahí también eh, yo encuentro súper interesante cómo, cómo podemos producir a través de estos mismos podcasts, blogs, etcétera, una mirada de, de cómo estamos hoy día siendo representados, ¿verdad? O, o qué miradas faltan, y eso a mí me eso también puede ser un producto cultural súper importante para borrar el relato único. Porque otra crítica que escuché mucho a propósito de una mujer fantástica, era que eh, todo era un ambiente de élite, ¿verdad? Todo estaba eh, eh, enmarcado, digamos, en un Santiago de élite, en un Santiago verde, en un Santiago bonito, ¿verdad? Eh, que, que muchas veces ni siquiera aparecía Santiago o no identificaba el Santiago donde la mayoría de las personas vivimos, ¿verdad? Que no es verde, es café, eh, Entonces yo creo que eso también, eh, eso puede ser súper interesante, el, el cómo mantener el pensamiento crítico y también cómo nosotros desde la disidencia no nos compramos ese relato único solo porque, oh, está mostrando trans, que hemos avanzado como país. ¿Sí? No quedarse en eso, sino es como, ok, pero ¿qué está mostrando? ¿Cómo se está mostrando? ¿Qué de eso no está en mi vida o en la vida de mis amigas o en la vida de, mi, de las personas que conozco, verdad? ¿Y, y qué es lo que falta? O, o también, ¿cómo nosotros podemos producir historias que no están en ese, ese mundo? Y es un poco lo que a mí me pasó cuando escribí Chilenas. Ese libro nace desde el la experiencia de que yo leía historia, leía historia, leía historia de Chile, pero nunca habían mujeres, ¿no? Eh, después empiezo a mirar la ciudad, no hay estatuas de mujeres, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué hacían las mujeres mientras todo esto estaba pasando en nuestra historia? Y ahí fue que se me ocurrió la idea de escribir chilenas, justamente para visibilizar esas historias que no estaban arriba de la mesa. Eh, yo creo que eso es, para, para generar cultura, yo creo que es súper importante el el observar y, y el dudar también de, de cómo qué es lo que nos cuentan y cómo nos están contando esa historia.
1: Claro, como que eh, lo que pasaba estaba de estos tipos que actuaron en una mujer fantástica. Yo también la quedé pensando como, pero ese es hetero. ¿Por qué está ahí? Y con los personajes que identificaba, ¿por qué están ahí? Hay muchos actores, actrices... Eh, que son capaces y son parte de la comunidad que pueden representar mucho mejor que alguien heterocis. Incluso eh, ahora, hace poco, por lo que no hace poco, sino que hace un tiempo atrás, eh, un chico que participó en el reemplazante, un actor, está haciendo como una colecta por, para hacer una, un largometraje que se llama La isla de las gaviotas que va a tener representación trans y no binaria y lo encuentro bastante interesante y súper bueno para seguir incentivando este cine LGBT acá en Chile. Aparte que ya tenemos como un poco representante o los representantes que de repente tenemos, no ocultan como lo que pasa con Gab eh, Gabriela y Doris, que eran como, oh, sí, son buenas amigas, nomás no pasa nada. <risa> eh, repito, sería una buena oportunidad, y aparte para que gente fuera de la comunidad, se introduzca mal el tema o le llame un poco mal la atención, porque igual si no le llama la atención a algo, no te vaya a meter, pero de más que lo escuchaste por ahí, o cuando vieron la mujer fantástica los Oscars, muchos de mis amigos lo vieron solamente porque salieron los Oscars. Y es igual llama la atención y te puedes dirigir a ese tema y abundar un poco más, un, un poco empatizar, por así decirlo, con la realidad, ya sea como, claro, es un Santiago como fantástico, pero la historia en sí es bastante cruda y real, es, es bastante bonita en cierto sentido, porque cuenta todo como eso, por lo menos como yo lo sentí, al momento de transicionar y todo. Entonces, siento que faltan los espacios, pero a la vez también hay gente que lo está creando, solamente claro, que falta claro, el apoyo, de, como repetíamos antes.
2: Sí, sí, yo estoy en eso estoy súper de acuerdo, el, el apoyo es fundamental. Eh, y ahí, claro, es la pregunta ¿cómo hoy día nos podemos organizar? Yo creo que, que algo pequeño que podemos hacer es tratar de el consumo cultural que hagamos hacerlo con de las personas, digamos, que más necesitan representación. En ¿sí? el fondo, si sí, tenéis 20 lucas para invitar gente al cine, para ir de lado al cine y ya quizás donar esas 20 lucas al, a, 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 ¿cómo se llama? ¿El que me dijiste? Eh, eh, la isla de la, 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 la. La de, la de los aviotas, como También nosotros nos podemos hacer responsables de nuestro consumo cultural, ahí eh, Yo creo que eso también, aunque es más pequeño, eso también puede ayudar mientras eh, logramos que el Estado, digamos, haga un haga un aporte significativo. Eh, es como algo del día a día, ¿cachai? O si, no sé, si quieres, qué sé yo. Eh, comprar un libro, quizás comprar libros, o el, o el que te vas a comprar, que sea de alguien que tiene menos eh, visibilidad que quizás necesita eh, ese dinero más que otros eh, total, el otro se puede piratear eh, ¿cachai? ¿dónde apostamos, digamos nuestro, el, el dinero que nosotros le, le damos digamos a la cultura, o con el que financiamos la cultura? ¿cachai? yo creo que eso es algo que, que uno puede hacer y, que, y también, como siendo responsables de cómo impacta nuestro, nuestra economía ¿cachai? a la economía de los otros. Y eso, lo mismo que, que en el fondo es la economía circular, lo vemos llevar, que siempre va a ser mejor comprarte un café al, al, se, al señor que tiene el negocio en la esquina que un Starbucks, ¿cachai? porque la plata que tú le das al, al señor de la esquina, él, ese peso, esa plata la va a usar también para algo que quede, digamos, o en el barrio o en el país. En cambio, Starbucks, esas esa 10 lucas van a quedar en Estados Unidos. Entonces yo creo que esa forma también de pensar de manera más colaborativa y de manera quizás más responsable con el impacto que uno puede tener sobre otros indirectamente, creo que también es un camino que nos puede ayudar mucho como, como comunidad LGBTQ, el, el también cómo de a poco podemos nosotros generar una comunidad capaz de eh, ayudarse mutuamente y capaz de eh, plantear la necesidad ¿verdad? de visibilizar estos temas. Eh, y, cómo, y cómo quizás uno va a privilegiar quizás el, el consumo de esos productos culturales por sobre otros con el fin también de impulsar un, un cambio distinto. ¿Sí? Eh, eso, eso es algo también súper importante que hay que ser consciente y muchas veces una lata pero, pero que también puede tener un impacto que, que hoy día no, 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 no es tan fácil verlo
0: de hecho con lo que dijiste me acordé como de dos cosas particulares que fue una es que Luis Ñeco también en este programa como de talento eh, le faltó el respeto porque fue básicamente una falta de respeto a gente que fue, que era, creo que del espectro no binario, el tema es que usaba pronombres neutros, y él fue y les dijo así como, no voy a estar ocupando el todes, como, me perdonan, pero no voy a estar ocupando el todes, y al final toda la gente de la comunidad fue, y fue como, claro, cuando tuviste que interpretar el papel en Tengo Mío Torero, y te dieron las lucas, puta, hago de la traba, y después, después, ¿dónde queda? O sea, te enfrentáis ahí a la comunidad, y hasta ahí llega el respeto, y la otra cosa que también siento y comparto mucho es cómo administramos el dinero y a quienes les damos como la fuerza de representación. De hecho, eh, gran parte de la comunidad de Harry Potter ahora está haciendo eso, porque J.K. Rowling ha dicho cosas súper transfóbicas, es homofóbica, como que no se ha dicho así de explícito, pero lo es, y lo ha demarcado igual con personajes de los libros, lo cual es más brígido todavía, y como que casi toda la comunidad está diciendo como... Nos puede gustar mucho, tenemos que separarlo, por último, pirateamos las cosas, pero no podemos seguir dándole voz, no podemos seguir dándole plata, esa plata se tiene que ir a otras cosas, porque si no al final, el cómo administramos la plata hace que, por ejemplo, gente como el muñeco siga protestándose de los papeles, que la gente todavía no le tome el peso, porque no se están como funando las cosas, o sea... Esa inversión se pudo haber dado para proyectos como la Isla de las Gaviotas que de verdad van a tener una representación mucho más sí. real y mucho más fidedigna sí, porque po lo está haciendo la gente que lo vive. Y al final es eso. Como yo he tenido muchos debates con actores como de esto porque dicen, pucha, es que cómo no voy a poder interpretar a alguien trans y es como el problema no es que tú lo interpretes. El problema es que a esa persona trans tampoco le van a dar pega de algo y tú te estás apoderando de la pega que podría tener de representar su vivencia siendo que tú la vayas a representar sin saber lo que es, y sin darte el tiempo de de verdad ir y saber lo que es, y vaya a ser, aunque sea excelente representación, le estaré quitando la pega a alguien que la necesita. Es así de básico. Entonces igual es importante como hacer esa crítica, y como también como para darle el sentido y, y hacer como la reflexión acá, si nos podríais recomendar también como libros de disidencia o de mujeres que también sean como más under y que podamos ir financiando como en este momento, como por último para tener los datos y, y poder dar las recomendaciones
2: Sí eh, me quedé pensando en espérate, antes de en lo que decía y que me acuerdo, hay una historia de no sé si vieron la película de Harvey Milk Harvey Milk que es uno de los primeros eh, hombres gay que tiene un cargo público en California y él antes había sido activista en San Francisco, y San Francisco había mucha comunidad LGBTQ, pero era muy homofóbico, entonces toda esa comunidad dejó de comprar en todos los negocios eh, homofóbicos, no de personas homofóbicas. Entonces finalmente todos los que tenían negocio al final fue como ya, ok, no puedo ser homofóbico, y aunque la intención haya sido solo defender su negocio, al final, al abrirse y al conocer a esta persona LGBTQ, empieza a cambiar su mirada solamente por el hecho eh, de, de conocer a esos otros que antes simplemente solo les daba miedo. Y eh, libros de disidencia, a mí me gusta mucho, el, es de historia, sí, puede ser latero, pero a mí me gusta mucho el libro raro de Oscar Contardo. Y me gusta porque eh, es el único libro. Que, que puede contar cómo ha sido vivir siendo gay, siendo lesbiana, siendo trans en Chile desde, digamos, sus orígenes prácticamente hasta hoy, y cómo han cambiado y cuáles han sido los personajes eh, que han escrito sobre esto, o que se ha sabido que eran, y cómo la sociedad también um, ha pasado por distintos, por ejemplo, discursos homofóbicos. Creo que ese libro es súper interesante. Eh, y, y vale la pena revisarlo. Eh, ¿Qué otro? Bueno, ahora me estoy leyendo el libro Antología Feminista las Tesis, eh, que, que está re bueno también porque, porque muestra distintas aproximaciones y distintas miradas eh, sobre el feminismo, eh, y obviamente el feminismo ha sido fundamental para la lucha LGBTQ eh, en el mundo, y otro libro que me leí hace tiempo, ¿cómo se llamaba? Es de un español que habla como por una, es como una cultura queer. Bueno, que habla un poco de, y ahí ya me voy a acordar del nombre, de cómo se puede resistir también a los mandatos normativos, incluso cuando esos mandatos normativos puedan impactar a nuestra propia cultura. Está como eh, nosotros nos podemos eh, acomodar también a ciertas normas de vestimenta, a ciertos comportamientos, ¿verdad? Que, que, que lo aceptamos porque son los que nos han permitido estar en el espacio público de manera más segura, por ejemplo. Pero, pero lo que él dice eh, es que finalmente hay que sospechar de, de, esa, de esa acomodación, quizá. Eh, para mantenernos un poco alertas sobre qué cosas de nuestra cultura no son posibles y no deberíamos eh, ceder simplemente por eh, sentirnos parte de algo. Como, ¿Cómo se puede mantener, digamos, este, este amor quizás por, por la disidencia eh, sin, digamos, sin invisibilizar? prácticas que puede que sean men, en el fondo peor vistas que otros, un poco así no me acuerdo ahora cómo se llamaba pero es como eh, lo tenía por acá bueno pero se los voy a mandar cuando lo
1: eh ahí lo mandan por interno, no hay ningún problema lo publicamos en la página después <ríe> Igual yo quiero recomendar los libros de María José Cumplido porque a mí me encantan, yo lo amo. <ríe> Siento que sacan muchas cosas de la historia que en el colegio lamentablemente no te están mostrando y que no se habla mucho. Incluso en la, el libro Las 10 Marchas, yo me sorprendí bastante desde, como la, desde la primera marcha ya se empezó a repetir la historia con el estallido social. Fue como, oh, y esto te suena. Y le leía como el párrafo a mi pareja y fue como, mm, esto pasó el 18 de octubre era como muy como explotada en la cabeza y claro sale la marcha LGBT que aunque no había como mucho cambio porque igual las marchas LGBT son como entre comillas más pacíficas en cierto sentido eh, sí dio un gran paso que fue la primera y que más o menos se aproxima mucho a los disturbios de Stonewall, o sea que no estamos tan atrasados en esa lucha de derechos a comparación de los países como primer mundista se podría decir entonces es bastante bueno eh, chilenas también es bastante bueno, a mí me encantó, supe mucha historia que no sabía y mujeres eh, corrígeme si me equivoco mujeres rebeldes, chilenas de Chile, algo así, chilenas rebeldes. Chilena rebeldes. Chilena rebeldes también es muy bueno, incluso se lo comenté a una amiga, oye eh, va a estar invitada a la cote eh, del libro que leíste hace poco, por si queréis escuchar mi podcast así, haciendo promoción <risa> y a ella le encanta <risa> Por lo menos a mí y a ella okay. eh, fue muy buen libro como para empezar y también como, no sé si lo sepas, pero para empezar a intuirme al feminismo. Entonces fue okay. como muy inspirador, por así decirlo, como buscando una palabra bonita. <risa> Entonces, repito, muchas gracias por haber aceptado mi invitación y por haber estado aquí y compartirnos tus ideas. Y aparte de, de darnos como cómo seguir a través de la historia, gracias a tu rol de historiadora, cómo funcionar un poquito más, de cómo ser más visible en la cultura LGBT, por lo menos acá en Chile.
2: Yo quiero agradecerle mucho la, la invitación. Eh, creo que, que, como hemos conversado, estos espacios son pocos. Eh, creo que deberían ser más y, y creo que, que hay que hacer todos los esfuerzos posibles justamente para, para hablar de, de las disidencias, de cómo continuar... Eh, y lo que hablas de, de cómo hemos venido luchando hace muchos, muchas décadas y, y, y todavía falta harto y yo creo que eso solo se puede lograr con apoyo y con, con bastante unidad y con conocimiento también de, de, cómo, de cómo es formar parte de las disidencias desde distintos lugares y cómo cada persona eh, desde lo que sabe, desde lo que ha vivido desde su mirada, también nos aportan eh, eh, muchas perspectivas que, que son importantes justamente para, para tener una visión más amplia y una visión cada vez más compleja eh, y menos caricaturizada de lo que es finalmente ser disidente y, y qué es lo que nos falta y, y qué es lo que necesitamos también para protegernos a nosotros mismos y a nuestra cultura. Totalmente y aparte de la representatividad
1: que debemos tener, ya que es escasa y claro nos quitan como un lugar a actores y actrices de la comunidad porque un heterosis quiso el lugar no es, como dijo Cameron, no es el problema que ellos quieran hacer ese papel y que lo hagan, el problema es que están ignorando a, un, a alguien de la comunidad que puede hacerlo y representándose, representándose a sí misma es el mayor problema no es que nos moleste, que o sea, entre comillas sí, pero no tanto, ah, que no eh, tenga una velocidad ahí en pantalla representando a alguien trans o a alguien eh, homosexual, no binario, sino que quita pega, lamentablemente quita pega porque la industria en sí del cine no toma mucho en cuenta estos protagonismos a no ser que la historia se base en algo triste que, para poder meterlos. O que sea como justo la prostituta trans, o justo, eh, no, que es un niño y la trama conviene que sea así, así que lo vamos, vamos a traer un personaje trans acá.
2: Si no, como bueno, un... y, además, sí, y además, el otro tema es que cuando uno ve eh, personas trans en la tele, siempre están haciendo de trans, como por qué no pueden hacer de cis, ¿cachai? Claro. ¿Por qué no hay que.? Y eso también es un tema, porque yo creo, claro, si. Si un heterosis puede hacer de trans, ¿por qué no hay trans haciendo heterosis? ¿No? Yo creo que eso tiene que ver con, con cómo eh, tenemos a, a distintas personas haciendo distintos papeles y no solo a un gran grupo en su mayoría haciendo todos los papeles. Eso
1: sí, hace poco vi una película eh, que lo compartimos en un grupo que tengo por internet que creo que está nominada a los Oscars, es una historia donde una chica se venga porque a su amiga eh, la abusaron físicamente. Entonces ella va buscando hombres para vengarse, no tanto como violencia, sino que, no sé, se hace la, la drogada o la curada de repente para después encararlos, básicamente. Entonces la jefa de ella es la actriz de horas is the New black sí, la actriz trans, pero no dicen que es trans, y a mí fue como me encantó, claro. me encantó, o sea, claro. es como una sigue mujer. La jefa. Sí, como totalmente, se dio algo normal, claro. se vio algo normalizado sin que tener que decir o meterla de cierta forma que es trans. Fue bastante bonito verlo y fue como lo que más me emocionó de la película, la verdad. Entonces, siento que vamos por buen camino, con todas las luchas que han tenido tanto en Estados Unidos, en España o acá en Chile. Tampoco se va logrando. Ojalá sea más rápido acá en Chile, como, no sé, tenemos el piñera virus, así que <ríe> ojalá que esto sea más visible y el proyecto de la Isla de las Gaviotas también salga a flote, porque es una iniciativa muy buena y que me gustaría verla, tanto en la pantalla grande o como sea que pueda salir.
2: Sí, yo también tengo esperanza de... Eh. De que seguimos el camino y, y que hoy estamos mucho mejor de todas maneras, que hace 20 y 30 años. Así que muchas gracias nuevamente, Cote, por haber asistido. Muchas gracias a ustedes, cuando <risa> quieran. Ya tienen mi, mi contacto. Sí,
0: gracias por eh, la instancia. Aprovechamos de también decirle a quienes nos escuchan de que... Eh, de verdad, pasen a leer los libros, pasen a apoyar a la cultura, sigan peleando, sigan visibilizando. A quienes hacen cultura, sigan haciéndola. Y por último, si necesitan apoyo, síganos en las redes, mándenos sus contactos. Nosotros también podemos apoyar a visibilizar muy y que sí. sea como una lucha en conjunto finalmente. Que vayamos cambiando
2: esto de a poquito. ¿Algo para finalizar, Coche? Eh, Reiterar lo agradecimiento y, y, y sí, muy, muy eh, siguiendo lo que han dicho. Eh, Apoyar a la cultura y, y tener la conciencia de que todo esto se hace colectivamente y que cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir. Aunque pareciera ser un granito de arena, muchos granitos de arena hacen una playa. Yo creo que ese es el camino que tenemos que tomar. Eso, vamos.
1: <risa> que estén muy bien, chiques, que tengan una linda semana
0: y nos vemos el próximo jueves.